0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Autofunk, dem Podcast der Bundesinnung Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Erich Bommasl. Ich werde Sie auf eine Reise einladen und Sie begleiten. Es geht nach Berlin. Dort fand von Zekra organisiert die Tagung Connect Europe 2023 statt. Zur Einstimmung ein kurzer Teil der Eröffnungsrede von CECRA-Präsident Peter Denink. It's an honor to open the conference and to thank you for accepting our invitation. I'm very pleased to inform you that we have 250 participants from all over Europe and beyond, being dealers and repairers, trade associations representing the interests of Automotive Dealers and Repairers and other Automotive Value Chain Players. This conference gives us our organizations the visibility it needs and the opportunity to exchange and move forward together. Nicht nur mit dabei, sondern mittendrin war Manfred Kubik, zuständig in der Bundesinnung Fahrzeugtechnik, für den Bereich Mitgliederservice. Herr Kubik, herzlich willkommen bei Autofunk.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre und auch eine Freude, dass ich mich wirken darf.
0: Herr Kubik, Sie haben an dieser Tagung den Workshop Management der Entwicklung des Autoteilegeschäfts mitorganisiert. Was war
1: die Aufgabe? Mitorganisiert ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe einen Vortrag halten dürfen, wie wir uns angemeldet haben. War zum einen überrascht. Auf der anderen Seite habe ich mich auch sehr gefreut, dass ein kleines Land wie Österreich dort ein Referat halten darf. Und es ist gegangen um neue Geschäftsfelder in der Karosseriereparatur beziehungsweise der Verwendung von Gebraucht, respektive Nachbauteilen, die zugegebenermaßen in der Karosseriereparatur, speziell die Nachbauteile, nicht sehr gerne verwendet werden. Kommen wir vielleicht wirklich zu den
0: einzelnen Themen, die im
1: Workshop behandelt wurden.
0: Wiederverwendung von Kfz-Teilen. Das, glaube ich, sind Gebrauchteile bzw. Steigerung der Rentabilität im Betrieb. Das war so die, die Überschrift eines Blogs.
1: Bei Gebrauchteilen darf man heute halt nicht ganz vergessen, dass es man nie weiß, ob man jetzt vielleicht ein schlechtes Nachbauteil erwischt. Zum einen, zum zweiten, die Gebrauchteilehändler achten, mitunter nicht sehr auf die Lagerung. Das heißt, es kann ohne weiteres sein, dass man da einiges an Zeit investieren muss, um das nachzuarbeiten, respektive so zu aufbereiten, das Teil, dass man es verwenden kann. Aber
0: da muss man jetzt, glaube ich, die Trennung machen zwischen echten gebrauchten Teilen und IAM-Teile. Ich verstehe IAM-Teile so, dass das Teile sind, die auf der gleichen Produktionsstraße wie ein Originalteil produziert werden und nur halt ein anderes Logo gebrendet haben.
1: Da muss man jetzt differenzieren. In der Kfz-Mechanik ist es durchaus möglich, dass man Bremssattel, Wasserpumpe etc. aus der gleichen Produktionslinie wie die Originalteile bekommt. Im Karosseriebereich ist das eher ungewöhnlich und es kann dann durchaus sein, dass ich sage immer, das Teil ist eine ungefähre Empfehlung. Im Kofferraum würde es gut aufgehoben sein, aber zum Rest der Karosserie passt es nicht besonders gut. Das ist leider Gottes meine Erfahrung. Ich bin mir bewusst, dass die Teilehändler jetzt aufschreien werden und mich am liebsten ermorden oder sonstige Dinge mit mir tun würden. Ich
0: wäre Ihre Kontaktdaten nicht hergeben. Da wäre ich sehr dankbar dafür. Aber man wird sie finden.
1: Es ist zu befürchten. <lacht>
0: Ein Thema in Ihrem Workshop war auch, wie man in neue Dienstleistungen investieren kann oder soll.
1: Da gibt es ein breites Feld, das kann von Fahrzeugaufbereitung sein. Manche Firmen machen bis heute keine Autoverglasung oder reparieren gewisse mechanische Teile nicht. Im Zuge der Unfallinstandsetzung, wenn beispielsweise ein Fahrwerksteil kaputt ist, sagen die, naja dann vorher zum Mechaniker, vielleicht sollte man sich darauf konzentrieren, dass man das selbst da kann, Bei Schrauben auf- und zudrehen können wir üblicherweise sehr gut das haben wir gelernt. Dann war ein nächstes Thema
0: Digitalisierung von Prozessen und intelligente Reparatur.
1: Naja, wir sind ja schon von den Versicherungen vor einigen Jahren dazu sanft überredet worden, das kann man so unter Anführungszeichen setzen, dass wir die Schadensabläufe, die Abwicklung der Schäden, die Abrechnung digitalisieren mit den bekannten Besichtigungsportalen. Das ist ein erster Schritt gewesen. Was jetzt zum eigenen Betrieb dazugehört oder dazu passt, das muss jeder Firmeninhaber selbst wissen, ob er zum Beispiel die Auftragsvergabe an die einzelnen Mitarbeiter digitalisiert. Da gibt es Modelle, wo, wo Screens in der Werkstätte hängen, wo jeder Mitarbeiter schauen kann, was sein nächster Auftrag ist. Da gibt es viele Dinge, jeder muss einfach wissen, was für ihn am besten passt.
0: Okay, man könnte jetzt sagen, dieser Workshop dient eigentlich oder hat gedient. Um die Leute darauf aufmerksam zu machen, okay, das gibt's alles schon, ja, aber bitte denkt darüber nach,
1: wie ihr das in eurem Betrieb umsetzt. Es ist in erster Linie darum gegangen, Gedankenanstöße zu vermitteln in allen Workshops. Und oft ist es ja so, dass man, das wissen wir doch alle aus eigener Erfahrung, das Naheliegendste bedenkt man oft als Allerletztes. Oder die Hilfe holt man sich als Allerletztes vom Nachbarn. Man schaut in die Ferne
0: und sieht das in der Nähe nicht. Genau, ja. Herr Kubik, generell, wie war Ihr Eindruck von der
1: Zekra-Tagung? Die Zekra, ist die Dachorganisation der Handelsbetriebe und des Reparaturgewerbes, ist sehr hochgradig besucht worden. Es waren, ich weiß nicht jetzt, wie viele Nationen waren, aber es waren Spanier, es waren Franzosen, es waren Deutsche. Als ein Österreicher. Also das ist schon sehr hochkarätig und man kommt dann darauf, dass in Wahrheit die Probleme überall gleich sind, nur heißen sie halt mitunter anders. Aber die Probleme, die die Branche bewegen, sei es jetzt Handel oder sei es Reparaturgewerbe, sind fast überall die gleichen. Schwierigkeiten beim Finden der Mitarbeiter in den Handelsbetrieben ist das alles beherrschende Thema, die Agenturverträge die jetzt offenbar in Europa komplett ausgerollt werden, in jeder in Nation und bei jeder Marke. Also Probleme sind ja
0: Aufgaben, ne? muss man gleich dazu sagen.
1: Äh, man kann es auch Herausforderungen nennen, Oder weil Herausforder Probleme dürfen wir eigentlich nicht sagen. Ja. Es sind Herausforderungen, ja. die wir sehr gerne meistern und aufgreifen. Okay. Mitunter nicht so gerne, aber doch. Herr
0: Kubik, vielleicht noch eine private Frage. Was machen Sie in Ihrer wahrscheinlich kargen Freizeit, wenn Sie nicht für die Bundesin- und Fahrzeugtechnik unterwegs sind?
1: Ich wusste gar nicht, dass ich Freizeit auch noch habe, aber das ist eine gute Frage. Ich bin durch und durch ein Automensch und ich fahre sehr gern mit einem meiner Oldtimer, die ich dann wirklich bewegen kann. Und wir nehmen auch an Oldtimer-Reisen im nahen Ausland teil. Also jetzt beispielsweise in zwei Wochen fahren wir eine Woche nach Sardinen. Das ist nicht gar so das nahe Ausland, aber muss man das Auto halt am Anhänger hinbringen. Und wie gesagt, ich bin durch und durch ein Automensch und das mache ich mit großer Freude.
0: Und ich habe gelernt in meiner äh, Zeit, wo ich auch mich ein bisschen für Oldtimer interessiert habe, wenn du ihn nicht regelmäßig bewegst, kannst du gleich in die Werkstätte fahren und äh, Standschäden reparieren.
1: Das, das vermeide ich natürlich, die Standschäden, damit bewege ich auch die Autos, weil ich ja weiß, dass das auch mit Kosten verbunden ist, die natürlich niemand tragen will und schon gar nicht ich. Und wir haben da im Stichwort Oldtimer ein wirkliches Problem in der Kfz-Branche. Das ist zum Beispiel ein neues Geschäftsfeld, das sich auftun könnte, wenn jemand in der Mechanik Ventile einstellen soll, einen Zündverteiler sieht und so weiter und so fort. Also diese althergebrachte Technik ist es oft so, dass die jungen Leute damit völlig überfordert sind. Das ist aber nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie es einfach nicht mehr brauchen. Das wird nicht mehr benötigt. Da ist aber ein weites Feld offen, wo die Oldtimer-Leute froh sind, wenn sie eine Firma finden, die das Auto betreuen kann, sach- und fachgerecht. Und die sind dann auch bereit, etwas mehr zu zahlen. Das darf man nicht ganz vergessen.
0: Das war ja jetzt fast schon ein Tipp, aber... Den nehme ich nicht, ja, weil die Frage extra von mir kommt. Herr Kubik, haben Sie noch einen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Also man muss, wie immer, in jeder Branche offen sein für Neues. Und es gilt nach wie vor, der Schnelle frisst den Langsamen und nicht der Große den Kleinen. Und da muss man sich wirklich drauf konzentrieren. Und ich will keine Binsenweisheiten verteilen oder verbreiten, ich glaube, man sollte das beherzigen, man muss immer für Neues offen sein. Sich anschauen, passt es zu meinem Betrieb oder passt es nicht. Es muss nicht immer alles gleich sein.
0: Herr Kubik, besten Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, es war eine Ehre für mich. Dankeschön.
0: Sehr geehrte Zuhörer, zum Schluss noch einmal der ZEKRA-Präsident. Last but not least, networking is also a very important aspect. So don't hesitate to use the breaks to discuss with your colleagues, with the sponsors, with us. And hopefully you will have interesting contacts, which you can use in your prospective countries and associations. I wish you an excellent conference. Thank you. <applaus> Empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Haben Sie Anregungen für uns, bitte gerne. Kontaktdaten auf der Homepage fahrzeugtechniker.at. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, adieu.